0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 15 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Giá vàng biến động mạnh sát ngày thần tài, vàng SJC tăng lại. Giá xăng đảo chiều tăng mạnh, RON 95 lên sát 24.000 đồng/lít, tàu thuyền ra sông chụp ảnh, hai vợ chồng ở Thanh Hóa chết đuối.
1: Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, đón không khí lạnh giảm nhiệt, sau nắng trở lại. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 15 và 16 phần 2 Thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ven biển phía đông bắc bộ, nhiều khả năng có mưa và mưa nhỏ. Khu Tây Bắc Hầu như không mưa và chưa chiều hưởng nắng. Sang ngày 17 tháng 2, thủ đô Hà Nội có khả năng hưởng nắng vào buổi trưa và chiều, do đó nhiệt độ trong ngày cũng tăng nhanh 2 đến 3 độ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, từ 18 đến 21 tháng 2, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, quay lại hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh. Nền nhiệt lúc này tăng cao, tại thủ đô Hà Nội có lúc lên đến 29 độ, khoảng 22 đến 23 tháng 2, khả năng một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta, khiến thời tiết các tỉnh miền bắc chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu, vùng núi có thể chuyển rét đậm. Riêng thủ đô Hà Nội ngày 22 tháng 2, trời chuyển rét, có mưa rải rác, nhiệt độ xuống 19 đến 22 độ. Ngày 23 tháng 2, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ trong khoảng 15 đến 20 độ.
0: Giá vàng hôm nay biến động mạnh sát ngày thần tài. Vàng SJC tăng lại. Giá vàng hôm nay trên thế giới dừng ở ngưỡng 1.990 đô la Mỹ một ounce sau khi lao dốc phiên liền trước. Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trở lại sau khi giảm hơn nửa triệu đồng mỗi lượng lên trên 78,8 triệu đồng một lượng. Cuối giờ chiều ngày 15 tháng 2, giá vàng 9.999 của SJC tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cập nhật lúc 15 giờ 56 phút và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 16 giờ 1 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SVC Hà Nội, 76.500.000 đồng và 78.820.000 đồng một lượng. SVC thành phố Hồ Chí Minh, 76.500.000 đồng và 78.800.000 đồng một lượng. SVC Đà Nẵng, 76.500.000 đồng và 78.820.000 đồng một lượng. Doji Hà Nội 76 triệu 50 nghìn đồng và 78 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Doji Thành phố Hồ Chí Minh 76 triệu 450 nghìn đồng và 78 triệu 750 nghìn đồng một lượng.
1: Giá xăng đảo chiều tăng mạnh, RON 95 lên sát 24 000 đồng một lít. Trên cơ sở điều hành của Liên bộ Công thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 tăng 710 đồng một lít, giá bán 22.830 là đồng một lít. Giá xăng LON95 tăng 650 đồng một lít, giá bán là 23.910 đồng một lít. Giá dầu DIREN tăng 660 đồng một lít, giá bán 21.360 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng một kg. Cơ quan quản lý không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu còn lại. Liên quan đến kinh doanh xăng dầu, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị thủ tướng chính phủ làm việc với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Theo đó, thủ tướng giao Bộ Công Thương đổi mới cơ chế quản lý đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian nhiều hơn nữa, dễ kiểm tra, giám sát, thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp, không giật cục, không cầu toàn, không nóng vội.
0: Ngày đầu đi làm, dân văn phòng tranh thủ đi lễ phủ Tây Hồ. 11 giờ 30 phút ngày mùng 6 Tết, phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội chật kín. Khu vực lối đi chia làm hai bên theo hướng vào và ra, nhưng không tránh khỏi cảnh che nhau. Sáng ngày 15 tháng 2, nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp khai xuân đầu năm. Vào giờ nghỉ trưa, nhiều người tranh thủ đến đây dâng lễ. Thúy và Hường là nhân viên ngân hàng, sáng nay tranh thủ sau khai xuân, hai chị đến phủ cầu lễ. Mình chỉ xin sức khỏe, an khang cho năm mới. Mình khá tín tâm, nên những ngày đầu năm cũng hay đi lễ chùa, chị Hường nói. Bên trong sân của phủ Tây Hồ, khu vực miếu thờ ngoài trời chật kín người đứng chắp tay cầu khấn. Cảnh trên lấn dễ trông thấy, khi nơi này tập trung quá đông người. Đoàn Văn Nghĩa cùng hơn chục đồng nghiệp cũng tranh thủ giờ chưa đến cầu may đầu xuân năm mới. Năm nào cả nhóm cũng đi phủ Tây Hồ, đến đây cầu tài lộc cho năm mới mát mẻ. Phủ Tây Hồ nổi tiếng thiêng liêng, nên việc đông đúc là chắc chắn rồi, Nghĩa nói. 12 giờ 45 phút, khu vực sân phủ Tây Hồ vẫn tấp nập người ra vào. Nhiều người đứng chờ nhau ở khu vực lò hóa sớ để đến lượt. 13 giờ 30 phút, dòng người vẫn liên tục đổ về phủ Tây Hồ. Cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách thập phương đổ về đây tăng lên trông thấy.
1: Chèo thuyền ra sông chụp ảnh, hai vợ chồng ở Thanh Hóa chết đuối. Thông tin từ ủy ban nhân dân xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai vợ chồng tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 2, tức mùng năm Tết, vợ chồng anh NVC, sinh năm 1987, chú xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, lên nhà người thân ở thôn Song Mã, xã Điền Lư để chơi Tết. Sau đó, gia đình anh C cùng nhiều người khác tổng cộng 8 người ra sông Mã đoạn lòng hồ thủy điện Bà Thức hay chơi chụp ảnh trong lúc trèo thuyền bất ngờ thuyền lật khiến cả 8 người bị ngã xuống sông bốn người sau đó bơi được vào bờ hai cháu nhỏ được cứu sống hai vợ chồng anh C và chị TTKN sinh năm 1989 mất tích dưới sông Mã ngay chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai vợ chồng anh C bàn giao cho gia đình lo hậu sự được biết vợ chồng anh C sinh sống ở miền Nam khi về quê ăn Tết có lên nhà bà cô ruột ở xã Điền Lưu chơi thì xảy ra sự việc
0: Hoa hậu Diễm Hương lần đầu công khai chồng Việt Kiều Canada mới cưới Sau nhiều ngày giấu kín, Hoa hậu Diễm Hương lần đầu khoe ảnh rõ mặt ông xã Việt Kiều Canada ngày Valentine Trên trang cá nhân ngày mùng 6 Tết, Diễm Hương lần đầu chia sẻ gương mặt người chồng mới Nhiều khán giả chúc mừng Hoa hậu và khen ngợi ngoại hình điển trai, trẻ trung ông xã của Diễm Hương Trước đó, cô kín tiếng chia sẻ về đời tư nhưng gần đây đã cởi mở hơn Cả hai thoải mái chụp hình cùng nhau trông đẹp đôi, lãng mạn trên trang cá nhân. Chồng của Diễm Hương là Việt Kiều, tên Duy, tên tiếng Anh là David, hiện làm kinh doanh ở Vancouver. Mùa lễ tình nhân, ông xã Diễm Hương đã xin nghỉ làm một ngày, ở nhà chủ tài làm bún chả và đậu hũ trên đãi vợ. Khoảng một tháng trước, Diễm Hương được bố rất tay trao cho chú rể trong đám cưới tại nhà thờ. Cô chia sẻ, thấy may mắn vì tìm được người hòa hợp, yêu thương cô và con trai Noah. Dù ở Canada rất xa quê hương, nhưng cô thấy yên tâm vì có người yêu bên cạnh Bé Noah và chồng mới cũng hòa hợp và yêu quý nhau. Bé ngỏ lời gọi chú Duy là bố trong đám cưới của mẹ. Diễm Hương từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 2011, cô kết hôn với đại gia Trường Trinh rồi chia tay năm 2012. Sau đó, cô cưới Quang Huy năm 2015 khi con trai Noah tròn một tuổi. Khán giả từng đồn Diễm Hương ly hôn nhưng cô im lặng trong mối quan hệ này. Cô và Quang Huy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các bức ảnh chung bên con trai. Tháng 11 năm 2023, Diễm Hương bất ngờ thông báo sang Canada định cư. Cô làm công việc phun sum và thường xuyên cập nhật công việc trên mạng xã hội, không tham gia nhiều hoạt động giải trí. Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Cô đại diện Việt Nam thi Meet Earth 2010 và lọt top 14. Cô cũng góp mặt tại cuộc thi Meet Universe 2012 ở Mỹ, nhưng không đạt thành tích.
1: Hết cảnh chen trúc, du khách thành thơi chiêm bái khai hội Chùa Bái Đính. Sáng ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn 2022, hàng nghìn người đã đến Chùa Bái Đính xã gia sinh huyện gia viễn ninh bình dự lễ khai hội lễ phật từ sáng sớm mùng 6 tết hàng nghìn tăng ni phật tử và du khách thập phương đã đổ về chùa bái đính để chảy hội chiêm bái lễ phật cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng quốc thái dân an mưa thuận gió hòa chùa bái đính cổ được xây dựng cách đây hàng nghìn năm là một trong những danh lam nổi tiếng của đất cố đô dù đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng chùa bái đính cổ vẫn được tăng ni phật tử và nhân dân trân trọng gìn giữ cho đến ngày nay đại diện ban quản lý khu du lịch Tam Trúc và chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình cho biết. Ngày khai hội dự kiến có khoảng hơn một vạn người đến chảy hội, chiêm bái, lễ Phật. Đây là năm thứ 10 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính, kể từ khi quần thể danh thắng Tràng An, nơi có chùa Bái Đính tọa lạc, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
0: Độc đáo phiên chợ ném cà chua vào người lấy may ở Thanh Hóa. Cứ vào mùng 6 Tết, người dân ở khắp nơi lại về phiên chợ trụ ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa để tham gia ném cà chua vào người với ý nghĩa lấy may đầu năm theo người dân địa phương chợ trụng đã có từ bao đời nay và chỉ diễn ra vào sáng mùng 6 tết hàng năm bên sông hoàng giáp danh ba huyện đông sơn thiệu hóa và triệu sơn điểm độc đáo của phiên chợ này là người dân ném cà chua vào người nhau ai càng bị ném nhiều thì quan niệm năm đó có nhiều tài lộc ngoài việc ném cà chua lấy may phiên chợ còn là nơi mua bán các loại hàng hóa của người dân địa phương như cà chua các loại rau củ trứng bánh đa mà theo người dân gọi là chợ mua may bán rủi người bán thì bán đi cái rủi ro người mua lại mua cái may mắn. Theo các vị cao niên, sở dĩ có phiên chợ này là vào thời vua Lê, đúng mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân sĩ cùng dân làng họp chợ. Khi quân giặc chạy đến, thấy đông người, chúng tưởng đây chỉ là một phiên chợ quê bình thường nên mất cảnh giác. Do thấy quân giặc sơ ý, vị tướng liền phát lệnh tấn công, địch bất ngờ không kịp trở tay và bị giết sạch. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ vào mùng 6 Tết hàng năm, người dân lại nô nức họp chợ.
1: Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo kiểm tra vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo giao cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thông tin về vi phạm trong bữa ăn cho học sinh nội trú trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, đầu thanh tùng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về việc vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có biện pháp tăng cường, quản lý, giả soát tổ chức việc thực hiện các bữa ăn và chế độ, chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh bán chú, nội chú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh. Trong văn bản, ông Tùng nhấn mạnh, chấn trình, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nếu có, theo đúng quy định. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, sau bữa ăn chưa bán chú tại trường Điện Biên 1, đến đầu giờ học buổi chiều cùng ngày, đã có học sinh bị nôn, được giáo viên gọi phụ huynh đến đưa về nhà. Những ngày sau đó, nhiều học sinh và có cả giáo viên cũng phải nhập viện với triệu chứng đau bụng, đi ngoài, sốt. Sau khi xảy ra sự việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với nhà trường, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm. Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu lưu không có hóa chất và vi khuẩn. Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa đã ra quyết định phạt hành chính 16 triệu đồng với công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Hàng trăm người rước ông Ỉn tại lễ hội làng Ném Thượng. Ngày 16 tháng 2, mùng 6 Tết, lễ hội truyền thống làng Ném Thượng, Bắc Ninh, được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Nghi thức chém lợn giữa sân đình không diễn ra, ông Ỉn được đưa vào khu vực kín đáo, giết thịt tế thánh. Trước đó, nghi lễ mở cửa đình diễn ra vào ngày mùng 4 tháng riêng. Sang ngày mùng 5, lễ khai mạc hội và lễ nhập tịch, đón ông Ỉn về nhập đình được tiến hành. Hơn 8 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được chuẩn bị kỹ càng. Ông Bùi Quang Nhật 81 tuổi, là người đồng tôn tạo lại đình Ném Thượng. Ông cho biết, người được chọn nuôi ông Ỉn hàng năm sẽ thay đổi theo năm. Năm trước là hội đồng khóa 1975, năm nay là 1976. 9 giờ 30 phút, đoàn rước lễ khoảng hơn 100 người khởi hành quanh làng. Đi đầu đoàn rước là đội hình múa lân, các cháu thiếu niên và nhi đồng cầm cờ hoa, tiếp theo là đội mâm lễ, hội cựu chiến binh rước quốc kỳ, ảnh bác, còn đoàn chống nhạc. Đoàn rước hai ông Ỉn. Ông Vũ Quang Hải, một trong hai người được lựa chọn nuôi ông Ỉn cho biết, lợn được bắt từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 âm lịch, đến nay đã được 180 kg hơi. Tôi rất vinh dự được nuôi ông ỉn cho làng, chỉ mong năm mới cả làng đều gặp may mắn trong cuộc sống, có thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Hy vọng những lễ hội truyền thống này sẽ tồn tại mãi mãi, ông Hải chia sẻ.
1: NATO tăng kỷ lục chi tiêu quốc phòng trong năm nay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, 18 trên 31 thành viên NATO dự kiến sẽ chi ít nhất 2% GDP cho lĩnh vực quốc phòng trong năm nay. Theo hãng tin CNN, hôm 14 tháng 2, trước cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles, Ông Stoltenberg nói, đó là một con số kỷ lục nữa và tăng gấp 6 lần so với năm 2014, khi chỉ có 3 thành viên đạt được mục tiêu đề ra. Hồi tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích mức chi tiêu quốc phòng giữa các thành viên NATO. Tại một cuộc vận động tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ khuyến khích Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào không đáp ứng được nguyên tắc chi tiêu quốc phòng. Tuyên bố của ông Trump nhằm ám chỉ việc cắt bỏ điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Sau đó, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh. Tuyên bố của ông Trump sẽ khiến binh sĩ châu Âu và Mỹ đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Bất kỳ ý kiến nào cho rằng các thành viên sẽ không bảo vệ lẫn nhau đều sẽ làm suy yếu toàn bộ an ninh của khối bao gồm cả Mỹ và khiến các binh sĩ Mỹ và châu Âu gặp rủi ro nhiều hơn, ông Stoltenberg nhận định. Hôm 14 tháng 2, ông Stoltenberg cũng thừa nhận lời chỉ trích về việc các thành viên NATO không chi tiêu đủ cho quốc phòng là quan điểm hợp lý và là thông điệp đã được các chính quyền Mỹ truyền đi khi yêu cầu các thành viên châu Âu và Canada phải chi tiêu nhiều hơn bởi các thành viên trong liên minh chưa chia sẻ gánh nặng một cách công bằng.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast Thời sự tổng hợp chiều ngày 15 tháng 2 của VietnamNet, được thể hiện qua giọng đọc AI của Vb. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.